0: bienvenido al final Straw radio soy una soy uno de los anfitriones bursts en general solo producimos nuestro podcast y programa de radio seminal en inglés pero gracias al apoyo de la comunidad en la traducción y transcripción presentamos esta conversación en español una versión en inglés junto con 10 años de nuestra radio Está disponible en thefinalstrawradio.noblogs.org. Nos complace presentar una conversación con una compañera anarcofeminista, Elisa, en San Salvador, El Salvador. Esta comparte sus puntos de vista sobre el régimen neoliberal del partido Ghana y de Nayib Bukele que asumió la presidencia en febrero pasado. También la relación del de Salvador con los Estados Unidos, el gobierno anterior del FMLN, la inmigración y la organización anarquista en este país. Más información sobre la organización suya en concienciaanarquista.noblogs.org.
1: ¿Podrías presentarte a la audiencia y decir tus pronombres de género preferidos? ¿Hay alguna posición política con la que te identifiques o algún proyecto en el que trabajes que consideres relevante para esta conversación?
2: Hola, agradecer este espacio y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Eh, mi nombre es Elisa, eh, soy del de Salvador, mi pronombre preferido de género es ella. Y pues me identifico como anarcofeminista, estoy en proyectos como un colectivo Agrupación Conciencia Anarquista y también la colectiva Ni Una Menos El Salvador.
1: Hace casi un año fueron las elecciones presidenciales en El Salvador en las que el partido gana, toma el poder ejecutivo. Para aquellos que no lo saben, ¿puedes describir el sistema político salvadoreño para dar contexto? Comentar un poco
2: acerca de el poder en El Salvador. Está distribuido en el órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Dentro del órgano legislativo es unicameral, tenemos 84 diputados, Las elecciones se realizan para diputados cada tres años y para presidente cada cinco años. Este año tuvimos este, eh, las elecciones para presidente en las que queda como ganador Nayib Bukele con el partido político Gana. Este partido político es eh, un partido político que surge de la de las personas que salen del de partido ARENA que es el partido derecha que estuvo gobernando anteriormente a los dos periodos del FMLN Allí Bukele este, también formó parte del FMLN él este, fue expulsado y debido a que su partido político No pudo inscribirlo a tiempo. Entonces eh, él se eh, utiliza Gana como vehículo para para llegar a las elecciones y pues llega a ser presidente. Ya que Nuevas Ideas, que es su partido político, no, no se logró inscribir para, para las
1: elecciones. Estás en San Salvador la ciudad de la que el presidente Nayib Bukele fue anteriormente alcalde. ¿Qué puedes decir sobre su tiempo como alcalde y la condición de la ciudad? ¿Cuáles fueron sus prácticas políticas? ¿Reflejan las posiciones del partido Gana? Nayib Bukele
2: fue alcalde de la capital de San Salvador eh, con el FMLN y anteriormente para... Nuevo Cuscatlán, que es otra municipalidad cerca a las afueras de, de la capital. Y pues en cuanto a, al trabajo que hizo eh, como alcalde, eh, algunas de las, este, pues, habían este, algunas irregularidades en cuanto a, por ejemplo, en San Salvador se tenía... Este, un mercado que se, se está alquilando eh, para, se hizo un contrato para 25 años en el que se va a pagar este, mucho más de, del valor que, que, que tenía el, el, el edificio y pues eh, se hizo una investigación debido a esto porque eh, no había un valúo no se sé, realizó un baludo del edificio y pues este eh, en cuanto a otras este otras cosas el el mercado pues lo que buscaba es como muchos de los vendedores y vendedoras ambulantes que hay en el centro histórico de san salvador tienen sus ventas en, en la calle, lo que hace pues muy difícil el, el tráfico y era como reubicar a esas personas en, en el mercado, pero tampoco es tan grande como para que tenga la capacidad para albergar a, a muchas de, de esas ventas. Eh, y habían también este reclamos de parte de de estas eh, vendedoras, vendedores, porque realmente no hay una afluencia tan, tan grande de compradores y pues realmente no funcionaba. Y otra de las cosas eh, que pues ha hecho es, eh, más que todo a nivel estético, Eh, la recuperación del centro histórico con apoyo de cooperación española también cooperación de Estados Unidos que ha invertido en la remodelación de un parque, un gran parque que está en, en la capital cerca del centro histórico que es el parque Cuscatlán pero es entregar también a a a fundaciones, este, la administración de este parque, es decir, un poco cómo es ir pri privatizando ¿verdad? estos espacios que pues, son públicos y que son tan necesarios para, para el esparcimiento. En cuanto a lo de las ventas ambulantes, también eh, eh, se han dado pues, varios casos eh, que han sido Públicos en los que se han encontrado a, a varios eh, políticos que han tenido reuniones con las pandillas. Y eh, en las anteriores administraciones de, de la capital, eh, siempre ha sido como uno de los puntos difíciles lograr como desplazar o re, eh, recolocar a, a esas ventas en otros lugares. Eh, hay una gran presencia de pandillas, es decir el centro eh, histórico está con, eh, controlado por las pandillas están pues este, según las zonas hay, hay zonas ya específicas de, de cada pandía. Entonces a, al igual que estos casos que se han dado que, se han, que han salido a la luz pública, de estas negociaciones que se han dado, ...para apoyo en las elecciones, entonces también se presume que como es posible que Nayib le haya logrado hacer un poco de, de este reordenamiento... Si se, se, ...si se supone que debe haber tenido algún tipo de negociación también con las pandillas... O también este, en cuanto a cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, como mencionaba que es una zona que está allá a las afueras de la capital y se vio cómo hizo, eh, permitió, verdad porque hay mucha esa parte, hay muchas empresas, hay, hay también un nivel, este las personas que viven ahí tienen un nivel económico mayor y como se vio cómo benefició a empresas este porque ahí se han dado muchos permisos ambientales para realizar este residenciales nuevas se, se ha deforestado bastante esa parte que anteriormente conservaba bastante vegetación que era cuando uno este ...sale ahí porque sale... ...es la carretera que va hacia el puerto de la Libertad... ...entonces... ...era una zona... ...pues con bastante vegetación... ...y se... se vio como facilitó a las empresas... ...este... ...permisos ambientales para... ...para construcción. Como parte de... ...integrante de, del partido GANA... ...creo que... ...sí tiene... ...pues... Este, posiciones similares al, al partido que, que, como decía, surge de, del partido Arena y que vemos cómo pues, ha estado siempre en beneficio de, de empresas, de empresarios. Él también, Nayib Bukele, eh, viene de, de una familia de empresarios Entonces creo que sí es similar su posición a la del partido.
1: ¿Cómo ha afectado Ghana la red de seguridad social y la capacidad de respuesta democrática del gobierno desde que asumió el poder? El
2: gobierno de Nayib Bukele empieza, toma posesión en junio Y vemos como en estos seis meses ha ah, pues eh, endeudado más al país con préstamos ah, ahorita van do, con dos mil millones y, y pues este, vemos que se ha invertido más que todo en el plan de control territorial que es el plan en que está implementando en el tema de seguridad eh, contra las pandillas vemos cómo se ha militarizado las calles eh, han salido pues más militares a las calles eh, hay este en conjunto se hacen patrullajes de, de la policía y, y el ejército pero sí eh, han salido eh, más este ...militares a las calles. Hasta um, agosto de, de este año habían 7.300 eh, efectivos militares en las calles... ...y se pretendía llegar a um, incluir 3.000 más hasta enero de, de este próximo año. También en julio se tuvo una visita de la Guardia Nacional de de Massachusetts en la que se pretende tener este pues acercamientos y tipo de, de relación para apoyo en, en este plan de control territorial y también estaban haciendo como esta visita porque se pretende tener una base de operaciones en el 2021 con respecto siempre a este apoyo que, que se le daría al, al ejército en, en el plan de seguridad. Se ha visto cómo este plan de control territorial pues, no, no está funcionando a pesar de que Pues el presidente dice que, que han disminuido los homicidios, pero en realidad están aumentando las desapariciones también. Eh, se, se habla de que se están encubriendo el, algunas cifras. También eh, pues con los gobiernos anteriores en los que se tenía... Eh, también este, la presencia del ejército en las calles, pues hay investigaciones periodísticas, investigaciones también de instituciones de derechos humanos en las que se ven las violaciones este, que han ocurrido, también asesinatos extrajudiciales en, eh, por parte de la policía y del ejército. También, por ejemplo, dentro de, de estos últimos días se ha visto cómo, hay, cómo ha aumentado los feminicidios. También hay transfeminicidios que no, no, ha, no ha habido ninguna denuncia por, por parte de del presidente no, no ha hecho ningún comunicado referente a esos crímenes de odio y vemos también cómo en el presupuesto para el próximo año se ha reducido en, en el presupuesto aquellas este aquel presupuesto que estaba dirigido para este, las instituciones que tienen atención a mujeres también este pues se eh, eliminó no, la Secretaría de Inclusión Social que tenía eh, programas con jóvenes, programas para la comunidad LGTBI. También se ha reducido en cuanto a salud. Eh, hay también un programa que estaba muy enfocado en la prevención para las áreas rurales, que eran los ecos comunitarios, que se ha reducido. También se ha eliminado el programa de alfabetización que se tenía. Se reduce también el subsidio del gas. El, el programa, como decía, de, para jóvenes eh, se disminuye en un 23%. También la eliminación de becas y pasantías juveniles. Y por otro lado, se ve cómo hay un aumento en la publicidad, un aumento de 22 millones en el presupuesto. Y cómo está la evasión de impuestos también a las empresas, de 600 millones este para el otro año solo van a pagar 100 millones. 100 millones. Y pues del presupuesto, la, los hogares van a estar pagando el próximo año en impuestos. Lo, eh, son 3.300 millones, mientras que las empresas solo
1: 1.600. Como antiautoritaria, anticapitalista y feminista, Puede reflexionar sobre las diferencias y similitudes entre el gobierno presidencial del expresidente Salvador Sánchez Serén del partido izquierdista FMLN y del partido Gana en su primer año en el cargo? Con la, digamos, la
2: similaridad o la diferencia que hay entre el gobierno del FMLN ...y el gobierno de Nayib Bukele... ...pues veía... Eh, ...un poco lo que mencionaba... ...de la militarización... ...vemos cómo ...así como el... ...el FMLN criticaba a ARENA... ...cuando sacó el ejército de las calles... Eh, ...pero el FMLN siguió usando el ejército y vemos como ahora Nayib Bukele también e in, incluso ha sacado más, más efectivos militares a las calles vemos que la represión pues es parte de, de, de ambos gobiernos lo que pasó eh, un poco con, con el gobierno del fmln fue que cuando gana las elecciones en, en el primer gobierno del FMLN en el 2009, hay un, pues el movimiento social estaba apoyando eh, eh, por eso que gana, porque quería sacar a, a Arena del gobierno, entonces se da un, una baja en en el movimiento social porque se esperaba que iba a haber pues más cambios eh, de lo que hubo eh, se esperaba ah, mucho más de, de estos dos gobiernos del fmln eh, Sí hubo algunas este, mejoras en cuanto a los programas sociales en cuanto por ejemplo educación se implementa la El, lo del uniforme escolar que eh, sirve para pues las escuelas públicas que los estudiantes, las estudiantes puedan eh, a tener este uniforme que, que utilizan que antes pues era parte del gasto que tenían que tener las familias también eh, la parte de, de una merienda que le Le llaman vaso de leche, pero se les da como una merienda, una comida. En la escuela, entonces esas, eh, también en cuanto a, a la salud, se tiene un poco, eh, también se elimina eh, cobros que, que anteriormente se hacían. Eh, ...para acceder a, la, a los hospitales públicos... ...también en las escuelas se daba eh, una cuota... ...tenían que pagar... ...que se eliminó esa parte... Eh, en ...la parte de... ...pues de, de educación... ...la, la parte de la, ...del progr programa de alfabetización... ...que ahora con Nayib Bukele... ...se elimina esto... También en la parte de, de los paquetes agrícolas, este, lo que se empezó a hacer con el gobierno del FMLN es comprar a cooperativas este, la semilla, porque también acá hay un, hay un monopolio de, de la semilla, hay este, eh, el dueño, este, un expresidente. Eh, de pues de, de la semilla y todos los insumos agrícolas que, que entran pues él tiene ahí su, su empresa verdad que hace que hace esto entonces eh, con ayf se, se han eliminado algunos de, de estos paquetes agrícolas pero Con el FMLN se ve como no se busca romper, ¿verdad?, con, con este sistema neoliberal, sino que, pues, es seguir ese, ese mismo patrón. Eh, estaba, pues, debido a esto, un disgusto de de la población porque se esperaban cambios mayores a nivel social eh, por ejemplo lo que no hizo el gobierno del frente que que habría sido pues un poco eh, aportar a esa a esa des desigualdad que existe por ejemplo el con los datos que, que se ven del presupuesto 2020, que son los hogares eh, los que aportan más impuestos. Entonces, eh, el, lo que no cambió el gobierno del FMLN fue esa recaudación fiscal. Y vemos cómo también no hubo este, a, apertura críticas porque las personas eh, que eran críticas a, al, al partido a lo que estaba haciendo pues no, eh, no 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 había no se permitía y esto hizo que pues hubo mucho disgusto de parte de la población eh, no las bases las bases este De, fueron olvidadas esas poblaciones más necesitadas solo como la mayoría de partidos políticos solo se buscaban para, para las elecciones para, para que dieran un voto pero realmente no hubo un interés de, de organizar de organizar a, a las personas de ...de que sean más, más independientes, no, no hubo ninguna, una, pues, voluntad hacia eso. Entonces, eh, pues lo que pasó también, eh, ¿cómo llega Nayib Bukele a ganar? Es a través de, tiene una gran presencia... ...a nivel de redes sociales... ...y vemos como por eso en, en el presupuesto tiene una un aumento... ...porque se ha movido bastante con, con publicidad... ...él tampoco ha llegado digamos a visitar tanto hacia la, a las comunidades... ...sino más bien eh, lo ha manejado a través de redes sociales y como también no solo acá en, en el país sino también a nivel internacional se, se está se está viendo eh, no todas las personas digamos las personas que lo siguen son personas reales porque también se vea cómo eh, se han hecho perfiles falsos para tener también eh, posicionado ahí este como la opinión pública entonces en realidad eh, no es tan, tan real pero sí hay muchas personas que, que lo siguen apoyando pero vemos como toda esta parte quizás que había un poco de avance en, en cuanto a, a lo social eh, pues se eh, ha venido dando un, un retroceso
1: El gobierno de Bukele ha establecido una relación con la administración de Trump en los Estados Unidos, al menos en lo que respecta a inmigración. ¿Puedes describir la relación entre los dos países y el supuesto tercer país seguro, entre comillas?
2: Con las relaciones que hay con Estados Unidos, ya hablaba hablado un poco de cómo hay apoyo militar en las visitas que se ha dado pues uh, lo, ha lo ha llamado Nayib su amigo que, que también que, que es un presidente muy cool a pesar de cómo se ha referido Trump a, a nuestros países entonces uh, vemos como si hay ese acercamiento es como eh, también la La, la es una total sumisión creo creo yo porque incluso la canciller cuando antes de que tomara posesión el gobierno se le preguntaba cuáles iban a ser las relaciones y ella hablaba de decía dijo una frase, cómo vamos a morder la mano que nos da de comer. Entonces es pues preocupante cómo dejar totalmente abierta este la intervención de Estados Unidos y ahora con el tema de, del tercer país seguro es pues evitar todo... Toda la migración a, hacia hacia Estados Unidos es decir que se dice que que pues los tres países eh, del triángulo norte Guatemala Honduras y el Salvador puedan las personas que quieran solicitar este asilo para ...para Estados Unidos puedan hacerlo en estos países... ...y es pues totalmente contra, contradictorio... ...porque eh, vemos que pues la migración va desde acá... ...desde estos países, no son países seguros... Eh, ...las personas están huyendo de, de sus países... ...por toda la situación eh, económica social que, que hay y mm, no hay no hay esas posibilidades para darle a, a las personas que viven en esos países mucho menos a personas que están buscando asilo entonces es permitir ajá, a a Estados Unidos que, que como lo que Eh, decía Trump que quería poner este un muro para evitar las migraciones, pues lo, lo está haciendo desde, desde otra forma.
1: No se puede hablar de las relaciones de inmigración entre los Estados Unidos de América y El Salvador sin mencionar la terrible tragedia de la guerra civil de 12 años en El Salvador desde 1979 hasta 1992. Bajo el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y continuando por Reagan, los Estados Unidos comenzó a suministrar entre 1 a 2 millones de dólares por día al gobierno salvadoreño para su contrainsurgencia contra la población, incluyendo las masacres de escuadrones de la muerte aliados al gobierno y entrenados por los Estados Unidos. ¿Puedes hablar sobre esta historia y cómo encaja en la historia de la inmigración y el estado de conflicto social en El Salvador hoy? Con
2: respecto a esto también de, de la migración y cómo se relaciona con, con la guerra civil del de Salvador, pues sí, la, la migración que se da durante, durante la guerra, durante este periodo que muchas personas salen este, debido a la guerra, eh, bueno, después con con los acuerdos de paz, pues hay mucho retorno de algunos este, de algunas personas que, que estuvieron en, en Estados Unidos que como migrantes tuvieron este, pues la necesidad de, de organizarse de alguna forma contra otras ...pandillas que se que se formaban, pues, en, en Estados Unidos. Y es así como una parte de, de esas personas... Eh, ...que son deportados de Estados Unidos... ...entonces al venir a El Salvador... ...se forman, pues, las pandillas. Entonces tiene un una gran relación con, con esa migración que hay también porque muchas de, de las familias este están pues separadas eh, ya sea la madre o el padre que, que han migrado a Estados Unidos y dejan a sus hijos e hijas con ya sea con sus abuelas Eh, u otro u otro familiar entonces eso también pone a, esta, a la niñez adolescencia en, en vulnerabilidad debido a que pues no siempre tienen eh, un apoyo una persona que esté a cargo o pendiente de, de ellas entonces este la situación también que, que viven, eh, son a veces comunidades con condiciones precarias, eh, que pues muchas veces no tienen a, acceso a, a, la, a lo básico como salud, educación y buscan la salida pues En donde, en donde lo encuentran, que es muchas veces las pandillas. Entonces, eh, todo eso, pues sí, claro, tiene una relación con, con la migración.
1: ¿Qué tipo de organización están haciendo los anarquistas en El Salvador? ¿Y cómo se relacionan con la sociedad civil y las ONGs? ¿Hay algunas victorias o lecciones aprendidas que les gustaría compartir?
2: Como organizaciones anarquistas, eh, lo que hemos estado trabajando ha sido en difusión de, de las ideas a partir de, hemos hecho revistas, hemos eh, hecho diálogo, debates, también pues, Se ha hecho o se trató de, de tener un centro social en el que hubieran actividades como conversatorios, cineforo, eso más o menos. Hay eh, organizaciones también, no solo en la capital, sino también en la zona de, de oriente y de de occidente del país han existido algunos algunos grupos y pues pienso que la parte de, del conocimiento de ese eh, compartir conocimientos se, se ha estado dando pero eh, más que todo lo Bueno, muchos han estado relacionados con, con la universidad por ser, por ser estudiantes o por haber eh, salido de, de ahí. Pero se ha quedado un poco... Sí, como no ha llegado también por ser eh, un número pequeño de, de personas las, las que estamos organizadas eh, no ha llegado a un grupo mayor de, de personas, entonces pienso que se necesita un mayor acercamiento a comunidades un mayor acercamiento a una mayor parte de la población a una población también que que tenga quizás, este, un, de que sea un poco más, eh, un conocimiento, a través de un conocimiento popular para acercarnos también a personas que no necesariamente hayan tenido una, una educación, este, más universitaria, y un poco llevarlo, ...más a la práctica también... ...que se ha hecho bastante... ...sobre debate, sobre sobre conocimiento... ...pero sí, este, falta más ponerlo en práctica. Y con respecto a, a las organizaciones... ...no gubernamentales, pues... Eh, ...los esfuerzos que hemos hecho... ...se han hecho... Eh, autogestionados eh, a veces con donaciones de hemos tenido donaciones de fuera digamos para la parte de, de lo que habíamos tratado de, de hacer un centro social eh, pero no hemos tenido como eh, no hemos querido tener como eh, una relación de ya de, de donación con con ONGs pero por, por otra parte algunas personas sí si trabajamos con ONGs entonces esa podría ser la
1: relación que, que hay En el 2015, un artículo en LIPCOM anunció la creación de la Federación Anarquista de América Central y el Caribe. ¿Tienen esto en cuenta en la organización en El Salvador? ¿Hay otras relaciones regionales con activistas sobre las que les gustaría compartir?
2: Con la creación de la Federación Anarquista de Centroamérica y el Caribe, sí como agrupación conciencia anarquista formamos parte y pues se ha, ha tratado de estar en, en comunicación pero no se ha logrado tener otro encuentro aunque sí digamos se, se sigue teniendo tratando de tener comunicación pero aún no se han no se han logrado hacer algunas actividades en conjunto. Está pendiente como de realizar nuevamente el encuentro para ver realmente qué, qué actividades se pueden hacer conjuntamente.
1: Y por último, ¿cómo pueden los oyentes continuar informándose sobre la situación en El Salvador y el trabajo que ustedes y otros camaradas están haciendo? ¿Qué tipo de solidaridad podría ser útil desde el extranjero?
2: Pueden buscar información de agrupación Conciencia Anarquista, hay una página de Facebook, también hay un blog, es conciencianarquista.noblogs.org, también pueden este, buscar a la Comuna Estudiantil Libertaria en Facebook, al colectivo San Jacinto y pues pienso que parte de la solidaridad es como eh, visibilizar estas relaciones ¿verdad? de interferencia eh, de Estados Unidos con, con El Salvador eh, dar este, también difusión a, al, al material, a la información que, de lo que está pasando acá. Entonces, de, de esa forma creo que podrían ser eh, muestras de solidaridad.
1: Y si tienes algo que decirle a la gente salvadoreña en los Estados Unidos que tal vez escuche sobre noticias de su hogar desde fuentes mediocres o malas que quisieran compartir y con las
2: personas que pues que siguen que están viendo las noticias de, de acá del país les diría que, que pues que no se queden con una sola fuente porque como les decía el gobierno se está vendiendo muy bien hacia afuera pero las cosas que están pasando pues Eh, no, no se ven bien, entonces les sugeriría que, pues, que no se queden con una sola fuente, que busquen otras fuentes de información para tener más material y que se enteren de lo que está pasando. Eso sería más que todo y muchas gracias por escucharnos.
0: Und ahora was estamos haciendo? tun, Prozessoren nos wir viendo. Y wir comenzar una wir desde und más wollen, Y ahora, ¿y qué estamos haciendo? und wir nos están wir Y und comenzar una insurrección wir el und allá. wollen,